0: 是二十家，然后这是我们的第二期节目。我们接下来想借着考研这个时间，说一说和研究生学业相关的一些事情。我们希望可以让大家看到我们从二十岁的人出发，作为这个事情的亲历者，大家在这一个过程中实际的内心的心路变化，包括一些背后的故事。这个是我们希望能够给大家提供的一个全新的视角。我是这次的主持人，我叫苗苗。然后还有我们的另外一个主持人叫潘达
1: ，大家好
0: 。然后很高兴我们这次请到了我们学校的两位优秀学生，是和、嗯、我们关系一直都很好的啊，一位是我们的 Vivian，
2: 大家好，我是 Vivian
0: 。然后还有我们的萌姐
2: ，大家好
0: 。OK， 其实这次我们本来想找两个男生和两个女生的，结果没想到男同胞都非常的不给力，我们找了三个男同胞，他们都以各种理由拒绝了我们。然后，<笑>感谢我们的萌姐来<笑>来救场，然后来来加入到我们这次的节目里。然后说到这件事情，我们还是要先说一下大家的去处，让听众们有一个基本的基本的概念。呃，比如说我我是要决定出国了的，然后已经在已经申请完了再、er ，在等 offer。offer 一般会在最近下来，然后我还在等，希望能有一个比较好的去处。嗯、但是实在没有的话，就只能、嗯、<笑>另寻他法，嗯、<笑>也没有办法。嗯
1: ，然后除了苗苗之外，现场的我们三个女生其实都是国内读研究生的。然后这两位嘉宾他们比较优秀，他们都是呃保研了的。像我个人的话，我是考研了的。然后最近的话是出了初试的成绩。然后一般三月份的话，它会在有一个复试，然后复试结果出来了之后，你就可以确定你自己有没有被正式的录取了。但是如果你的初试成绩比较高的话，大家其实就不用太担心了
2: 。我是选择了国内保研，然后是保到了北大。哇哦！嗯、
3: 呃，然后我我个人的话是保研本校，嗯，算是一个比较自然的一个过程吧。对，后面也会跟大家说一说我是怎么想的，因为其实过程在在这个保研过程中，我也有就是申请过其他院校，就是试图去保研到其他院校，然后后来呢还是选择了本校
0: ，对，那就是一个很有意思的一个一个转变过程了。对，我觉得
3: 会有一些心路历程，对我觉得还
0: 蛮有意思的，嗯、你们。对于读研究生这个事情有什么看法吗？就是为什么本科结束了一定要去再读一个研究生或者怎么样的呢？其
3: 实我觉得吧，我个人来说，其实我觉得读研虽然说在现在这种大环境的压力之下，研究生学历看似是一个能拿到一个比较好的就业机会的一个怎么说呢，就是一个条件，但其实就对我个人来说。你读研与否，你还是要自己想清楚。如果你就是觉得自己适合读研，你才要去读，不要说是为了读研而读研。如果有好的工作机会，或者说就业中学习能够更好的体现你的呃个人能力的话，我觉得本科毕业后直接就业也未尝是一个不好的选择。反正我觉得，嗯，还是要看自己是怎么想的，一定要想清楚这个事情。对
0: ，我觉得我们深挖一下啊，嗯、讨论一下这个问题。你觉得什么样的人适合读研呢
3: ？因为其实现在研究生的话，国内话其实也是分专专专硕跟学硕嘛。然后学硕的话，就是比较偏那种科研类型。就是当时设立这个学位的目的呢，是为了国家培养一些科研型人才。嗯、但是呢，现在感觉这个学硕就稍微有点变了味道。嗯，在你包括在社会里也好，或者是你父母也好，总会觉得学硕会比专硕要好。但其实这个读学硕呢，我我并不觉得就是读学硕就一定比专硕好，因为他有些人他的确不适合做科研，对，对他不喜欢那种氛围
0: ，你就没必
3: 要去非得读个学硕，而专硕呢，其实他虽然说是他有时候很多学校他是跟企业合作嘛，就是可能你并不是说是你读书期间一直会在这个学校里面去上课，后面可能会到企业里面去实习之类的，但其实我觉得如果你是就业导向的话。专硕才是真正适合你的一个研究生的一个去向，因为你这样的话，你积累的不仅是你的这个专业知识，更重要的是培养你后面在就业前学习跟就业有一个非常好的、非常好的衔接。所以我觉得这个专硕跟学硕这个问题，其实还是蛮值得探讨的。嗯
0: ，我觉得 Vivian、嗯、在这件事情上一定要有自己的观点，他毕竟是去直接读了 PhD。对，他是直播的项
2: 目、哦对对。对，我是这么想的嘛，就是首先和我这个专业性质有关，嗯、我是生物学专业。然后虽然大家现在都是笑谈什么二十一世纪对吧，<笑>这是非科学的世纪<笑>对对对，但是事实上我也确实是希望他这个行业发展的。就是、嗯、我希望我我以后可以不做学术，但是我希望能在医药行业发挥自己的一份力量。那我不管是就是接着做也好，还是去什么跑路去做投资呀，什么去做中学老师也好，这些都是需要一个很深的专业背景知识的。哦，出于这个原因，嗯、我觉得读研是一个非常必要的事情
0: 。所以你认为读研给你的是专业知识
2: ？嗯、一方面是专业知识，然后另外一个是一些比较隐形的东西，就比如说思维方面的训练，还有一些面对挫折的一些能力。嗯
1: ，我觉得这些
2: 对我长期发展都是非常有利的
1: 。因为你读研究生的时候，你经历的跟你本科生在实验室的那种，或者说你做学术体验就很不一样。那我是没有同学，他是因为。他是要出国的，然后那他出国的时候是不是要写个人简历？他们就要写自己的实验经历。然后他有一次找我聊了很久的一个段话，然后他就跟我说，他现在做的所有的学术都是跟着实验室的师兄师姐做，他不知道他为什么要选择下一步做这个实验，他只能知道他做这个实验下一步的实验呢是有目的的，就是说他跟他的这个课题是符合的，但是他不知道怎么从那么大的。一个知识库当中，或者那么多的选择当中去选择这些东西，那我跟他说，这个可能就是因为我们没有独立去完成过一次课题的开题，或者说一些事情的选择，你一直是跟着一个人，就是有人带着你去前行的，你那种独立选择自己做决断的能力就会差很多。但是我们本科生其实可能就不太会有精力，或者是。可能那些老师也不太会有时间再去培养你做一些这样的事情，但是当你变成研究生的时候，你的环境驱使，因为你不得不去做一些这样的事情，它就是像有人推着你一样，你就必须要去学会这些一些选择的能力。这样的话，其实就是对你在这种专业上的一个深入，其实是比较有帮助的。当然，如果你不是做科研的，那可能就是完全不一样的一个培养方案了。但是因为我也不是很清楚文科生他们读研究生的过程当中会遇到一些什么样的情况
0: ，对，这其实是我比较想反驳的一个观点，也不说反驳吧，嗯、就是有一些别的想法。因为从我自己来看，我本身并不是想读研究生的人，或者说，我本来是不想读本专业的研究生的。我是一直想读金金融嘛，嗯、对，哪怕我本科是读的计算机，但是一开始读计算机的目的也是为了让我在研究生去读金融的时候能有一个更好的背景，能有更好的竞争力。嗯、但是后来我发现我在计算机这条路上发现了自己比较喜欢的领域和方向，和我接下来的职业发展规划是非常契合的。但是我离我想要的那一步还差了一点距离，在专业知识这个方面还差了一点距离。嗯、我觉得这一步是必须要靠研究生的学习来补充上去的。嗯、我觉得这个是另外一种看法，就是我读研究生是为了补充我在我职业规划上的短板，所以去读的这个研究生。我觉得大部分想要跨考或者是读了其他专业的人，应该是类似的想法吧。他们比如说想要从事一个和本科专业并没有什么相关关系的行业，嗯、但是又不想成为一般的从业者，他们可能需要一个更高的起点，或者想让自己的天花板更高，对,对他们可能就觉得我需要再去往这个专业再补充一下，所以要去读这个完全不一样的一个专业。嗯，当然我我虽然读的还是本专业啊，但是我觉得。从想法上来说，可能是有类似的一个情况，但是毕竟我们四个都是继续读的本专业，嗯、对，所以在这件事情上也不太好，也不太好说到底是什么样子
1: 。我们基本上都还是自我动因嘛，就是我们是觉得需要去做一些知识的储备，去做一些探索，然后我们才继续选择读的。但是我觉得有些人他其实可能就是社会大环境推动了他不得不去往高学历的读，他需要那张学历证书啊。就是现在，比如说我们都是理工科嘛，然后像有一些文科的专业，他可能就是他以后未来就职的时候，他就是需要你是硕士，就甚至需要到你是博士，你才能去找到这个工作。我的朋友有一个朋友跟我说，现在上海有一些高中招老师的时候，已经要求你是博士学历了。那你们觉得一个博士当<笑>他读教育专业，如果他是教育专业，或者是他读相关的一些学科专业？他读到硕士跟博士的时候，他的这些经验，其实我我个人理解，我觉得并不一定对他从事教学会非常的有帮助。我只能说他的个人知识储备肯定很丰厚，但是我觉得当老师这件事情还是需要很多的实际经验的。就是你第一年当老师，跟你第十年当老师这种感觉，其实肯定是不一样的。但是他们招生，他们招人的时候就是要你。博士的学历，嗯、那学生就被迫我一定要去多花这么三年五年的时间去读这个学历证书。我觉得现在很多人其实就是这个样子，大家可能都没有想好我读博读研的时候是不是真的喜欢，嗯、就是这种社会动因那
0: 。那如果我直接有工作了的话，就是本科毕业直接就有工作的话，这个事情是不是就
3: ？我觉得这个的话就要谈到你就要更长远一点来看吧。其实我之前有考虑过，如果是你说。本科毕业之后，你拿到一个还不错的 offer， 甚至这个 offer 呢，可能是在你读研完了之后不会再再拿到的一个这么一个高度的一个 offer 的话，嗯、你会怎么选择呢？其实我之前就是也问过我身边一些，就是他们是学商科的嘛，嗯、他,他们也是当时是拿到了阿里的 offer。其实作为就是学唱歌同学来说，本科毕业能拿到这么一个 offer， 其实已经很不错了。对的，对。然后，但是他还是选择去继续读出国去读读研嘛？我就问他怎么想的，嗯、他就跟我说这个天花板的问题，就是有可能你现在你本科呃毕业之后，你跟你同龄人来说，可能是起点已经很高了，但是你再再过五年、再过十年之后，你的这些知识储备你可能就不够了。你想从这个学校校园往这个社会上走是好走的，嗯、但你如果想从社会上再回到校园，其实就是难度比较大的。嗯，不管是时间还是精力上面，嗯、对，所以说他就是出于这个考虑选择去继续读研嘛。这个确实也是本科毕业之后想直接就工的同学也是要考虑的一方面
2: 。我有一个学英语专业的同学，然后他们专业其实工作性质是很强的。本科毕业之后是可以去做一些翻译的工作，嗯、但是他的同学当中有很多是根本不喜欢科研，我不想读研还是要去读研，就是说为了提高自己以后的一个工作的门槛，我希望以后能找到更好的工作。他们在
1: 读研期间会不会感觉到痛苦？对，我也
2: 在和那个同学说，<笑>他我们觉得他那些同学以后一定会痛苦，<笑>有些人就是很明显选择了自己不适合的方向，嗯，就比如我、嗯、其实他做不来文学，嗯、但是去为了就比如文学分低而考这个专业。嗯， oh. 对，
0: 是的，是的， mm hmm. 社会有一部分人在考研的时候，为了、mm hmm. 为了考研而考研。对,对，但是其实这部分人将来也会，我们感觉会比较 suffer 吧。真的从里面能够解脱出来，并且走出去的，我觉得我不太清楚啊，因为我没有真的去上这个课。但是还是认为是比较酷的一个事情。Mm hmm. 对。不过话说回来，你们为什么都选择了保研，没有出国呀？毕竟在我们学校，出国还是一个比较比较 popular 的一个一个一个东西。Mm hmm.
2: 我是选项目的，大二的时候了解到北大有一个项目，然后，对我大二参加了一个，其实、嗯、北大有一个培训班，然后我去了这么、个、早，啊、了解到那个项目，我觉得太合适了，这简直就是我以后想要的、想要去的项目，嗯、然后觉得他那儿就是老师做的科研也很好，<对>我当时第一次了解到国内能做出这么好的科研，然后感觉他也是挺关心学生的，我觉得我也能得到比较好的科研训练，嗯，所以我当时觉得这个项目特别适合我，而且。毕竟是北大嘛，我觉得这个最有吸引力，最有吸引力嘛，这个孩子还是可以的，够硬。北大还行，对吧？
0: <笑>可以可以。
2: 还有一些其他的因素嘛，但不是特别重要，就比如说留在国内生活环境上更适应啊，或者说，嗯、呃，人脉更好积累。然后还有就是不用担忧什么中美关系哪天突然崩了，确实很现实
0: 。实对，蒙蒙姐呢、啊，你成绩其实很好的呀，其实比我还好的
2: 。怎么说？就正好
3: 我要说到我这个出国与否这个选择的问题的话，嗯、就要就像他说的那样，我当时也是考虑到，咱们当时生的那一年正好是就是特朗普嘛，就搞得就一团糟。说实话，就形势不太好。嗯、一个是这个国际形势方面，我就比较担心；嗯、另外一个就是疫情。因为当时确实是美国比较严重嘛，你<的>像我们，对对对，嗯、然后像我们上一级的都就被迫在这边，基本上都没走，<的>然后也是考虑到这个，这是第二点。然后第三点的话，主要是我这个专业的问题，嗯、呃，因为我学的这个专业吧，就是是
0: 那个集成电路，它其实比
3: 较可以说是，哦 okay、如果你学的好的话，是机密度比较高的那种。就是在啊啊对对对，了了就是可能在国,国家储备人<笑>就是像就他们学的好的，可能会就是以后就发展的方向，可能往那些什么就是军工啊什么这些都有可能。它跟计算机不一样，计算机你就是你以后去了美国读个研之后。你这个以后你在那边工作，就是还是比较好找的。嗯、但像我呢，我了解到就是基本上美国那些比较大一点的集成电路公司，他、嗯、是不太喜欢给非美美国国籍的人去发这些工作的这个签证什么之类的，他、嗯、就担心你去、嗯。对。然后我也是觉得，如果不能在那边工作的话，就正好牵扯到第四个问题，就是这个费用的问题。嗯嗯
2: 、因为其实我
3: 本身不打算读这个 PhD 嘛。嗯。嗯然后，那我如果去读 master， 至少要两年。嗯、两年的话，说实话也不便宜。对对。对但如果我在那边没没办法找工作的话，我其实回来起点也不见得比在国内读研会高多少。对对。对嗯、那这个费用什么时候才能够补偿回来呢？其实、嗯、这个是我比较考虑的比较多的一点。嗯。而且确实，咱们学校有一些导师的方向也还是挺不错的，导师人也蛮好的，所以最后我权衡了一下，啊、就还是选择本校吧
0: 。为什么没去外校呢？
3: 外校这个就要扯到另一台另一个话题了。<笑><笑>外校，其实我呢，我这个人吧，嗯、说实话呢，其实之前在大三的时候有尝试投过一些简历什么的。嗯、我当时其实意识到我们学校这个性质，因为它太新了嘛。
0: 对的，嗯。它
3: 其实，在社会上面那种企业那些方面的认可度还是。相对来说比较低一点，嗯、人家可能就是看九八五二幺幺。那我们学校虽然很好很不错，甚至可以就是标榜一些非常好的九八五，但是我们是没有这么一个名气。对对对，对你就根本没有办法到达下一轮，就是可以面对面的去交流，然后展现你的一些个人能力。嗯、你简历那一关都过不了，嗯、所以我当时就很想去保研，<对>保到外校去一些九八五二幺幺的什么之类的。但我为什么没有去成呢？嗯第一方面的是我其实有点好高骛远了，因为我当时一直觉得我成绩还不错，嗯，就觉得绩点也还不错，确实很不错，哈哈哈认可，<笑>真的是确实很<笑>觉得啊，非清北复交我不去<笑>，对，但问题是呢，就是人家这些学校，嗯，好学生的资源实在是太不缺了，哪哪都是各个学校的第一<对>、第二去报。嗯并且呢，当时也是稍微第二点嘛，第二点就是我这个人就有点懒了，其实因为他其实保研他是分两轮的嘛，嗯、你第一轮是相当于你有一个在那个九月份之前会有一个提前令营对夏令营，对，一般是大家都先走那个呃途途径嘛，对,对吧？其实我当时也是基本上升了一批夏令营，但是呢没过，没过其实呃虽然他大部分学校都已经就是录的基本差不多了，嗯、但其实呢有很多，特别今年，因为今年好学生。就是很多好学生不出国了嘛，都很集中，他们都是可能一个人就拿到了清北附交好几个 offer， 对，就导致很多
0: 很多空档，太可怕了这些人，对对
2: 对就
3: 就导致很多导师他他被孤了
2: ，对对
1: 对对对，我们专业竞争是的，但是
3: 这样的问题就导就给就一个可以说给我们的一个给其他人呢是其实是增加了很多机会的，是的。就说明你九月份的时候还是有很多很多很好的老师可以选，但是我懒了。
1: <笑>我就觉得，
3: 我因为我当时就是也是跟学校那个这边一个老师就是聊过之后，我当时其实也是因为夏令营的时候有点挫败了，然后就觉得嗯,嗯,嗯，希望不是很大了嘛。嗯、我基本上就所以说九月份的时候我就没有升，嗯、但是现在回过头来看，其实我们学校很多就是我本专业的，呃，很多同学也是升到了呃复旦啊或者是浙大之类，也是很不错的。他们就是九月份的时候拿到的。嗯
0: 、<以>假人披露
3: ，呃，对，可以那么理解，<笑><对>可以那么理解。嗯。所以说，我觉得如果是有想往外伸的同学的话，我我的建议是一个是一定要广撒网，对对对，我们可以做一个，申请不要钱呀，对，我们真的是可以广撒网，那是这样对对对，而且一定不要太好高骛远，不要是老觉得清美附中就这样了，其实别的有些很不错的学校，也有一些很不错的专业。然后第二个就是一定要勤快一点，不要懒
2: 惰，就
0: 是。厦大还行，浙大还行，除了北大也还行，<对>都还
2: 行，都还行，还行是的，我
0: 觉得是很有意思的一个一个事情，因为我我自己是选择出国了嘛，我也经历过保研这个事情，嗯、哦，因为我当时也申请了很多的夏令营，啊、
3: 哦，
0: 但是都没过
3: ，我也是都没有
0: 过，嗯、然后话说回来，没过以后我就在想，要不要九月份再努力一把，嗯、或者是要不要我放弃保研，哪怕我在国内考研究生，能不能考到也比较好的学校？嗯，显然国内要比国外卷的很多，在读研究生这件事情上，确实<的>国内要很很、嗯、很内卷的一个情况。今年
1: 大环境不是很的是的，
0: 尤其是加上疫情，<的>其实国外属于一个相对,对相对宽松的一个时候，嗯，呃，国内反而会在这个时候竞争更加激烈，算是一方面吧。另外一方面，我觉得说到钱的问题，我发现其实国内的工资的。增长速度是要高于学费的增长速度的。
1: 你是指研究生的工资吗？对对<的>
0: 对，嗯、就是说，我现在读一年研究生下来可能要四十万或者是五十万，嗯，但是我现在毕业回来一年可能就能挣二十万或者是三十万，嗯，但是这个东西放在五年以前，学费是不变的，嗯、但是工资可能要减半。哦， oh, 所以实际上国内的工资增长速度是，可以让我在短时间内把出去读书的钱挣回来的。嗯，所以我认为是一个比较划算的事情。当然，这也得益于我这个专业了。嗯嗯。另另外一方面，其实我在考虑出去读书的时候，就没有想过要留在那边。我和一部分人不太一样吧，因为我知道有一些同学，他们出去念了书之后，就想在那边工作嘛，然后再留下来。哪怕是就是长期居住，也是他们想要想要的一个东西。但是我认为中国在未来的五年到十年之内，可能是一个快速增长的时候，尤其是经过了很多次政府报告和技术相关的很多东西都已经被提上了国家的计划。所以我认为我这个专业未来是很有发展前景的。肯定我是希望能够回国内来赶上这波浪潮的。所以我也就没有打算要留在那边，嗯、也不会有工作上能不能拿到后续的签证或者是定居机会的那种考虑，嗯、所以这个对我来说也是也是无所谓的一个事情。不过话说回来，确实保研在国内是一个很卷的事情，特
2: 别是今年很卷，对，对特别是今年是
0: 个很卷的事情，有一些很厉害的人一下拿了很多 offer、呃、去，他们。哎呀，实在是让人很搞
2: 心态，
0: <笑>很酸，<笑>非常酸。那你们家里人是比较支持你们保研呢，还是说有他们有什么自己的看法或者想法？我
2: 我家里人一直跟我说，你保个本校就挺好的。<笑><笑><笑>他们说，我我我想我想去北大，他们说，哎、啊，你不用不用，本校就行。<笑>然后我出了结果，定好了才跟他们讲的，他们都不信，哦、真的吗？你确
1: 定吗？嗯、他们放弃放低了预估，所以是不是因为北大这件事感到很开心？<笑>对对对，他们可
2: 能根本没想到。家族
0: 希望、啊、真的是家族希望<笑>家门荣光。<笑>你们家以前有北大吗？我没有，问一下。<笑>你以后就是你们家第一个北大
2: ，对，很
0: 厉害，很厉害，<笑>说不定就。光宗耀祖，嗯
2: 、也要能先毕业对吧？<笑><笑>要不第一个北大毕业生。你们家
1: 没有建议过你们说要出国这件事情吗？因为我有些同学，就家里人会比较建议他出国，甚至非常希望他出国，因为可能他的父母自己是留学回来的，就希望他非常在就是这个比较恰当的时间比较。就是对他申请而言比较
0: 、嗯、有利<力>、
1: 比较有利的一个时间段，能多出去走走就多出去走走。嗯、就是我有同学的家长是非常这样建议他的
0: 。你你觉得怎么样？你你自己有这种
1: ？我还好，我我父母其实不太建议我出国啊。我父母是一个了解，应该主要是我父亲吧，他是一个就是家庭观念比较重的人。然后因为这两年国外的情况不是很好嘛，然后他是总担心如果我以后出国的话。就可能会不是很安全，或者是怎么怎么样、嗯，嗯、所以他就比较担心这件事情。我从大概我大一的时候，他们就已经就默默的有灌给我灌输这种想法。但我大一大的时候非常的执拗，我那个时候就觉得，我如果可以出国的话，为什么不出国？你们就不应该提前掐断我这个想法，你们应该把两条路摆在我面前，而不是直接堵住了我一条路，让我不得不选择另外一条路，是这样的想法、嗯。嗯嗯嗯但是你慢慢的就理解了父母了之后呢，我是主动去找了我们学校的老师，我去找了我的导师，我大概和他聊了一聊，说就是出不出国这件事情对我未来的发展会有一些什么样的影响，他就先很明确的会先问我说，你以后是想做科研还是想就业，就是这其实对于你出不出国读书，在像我们这种理工科，尤其是我们生物专业里，可能差距还是挺大的。然后出国的话，你又是需要基本上大家都建议你读五年这种的。我因为我不是很想做纯的科研，我可能更希望在工业界做发展。我甚至未来希望从呃在工业界做一些科研，然后跳到可能管理这一方面的一些职业方向上。所以我可能就读完研了之后，可能就直接想进公司上班这样的一个情况。那我老板可能就给我分析了一下你读研、读博、你出国的这样的一些利弊。同时，因为你出国读书费用确实很大嘛，我觉得像刚刚苗苗说的那个赚钱，其实我不是这么理解的。你说你现在出国一年学费是四五十万，嗯，然后你回国可以挣二三十万的年薪，对吧？对的。但是如果你不出国，你在国内，你觉得你就挣不到二三十万的年薪吗？我觉得他那个不是 plus 附加上去的，你应该算你如果本身在国内就可以赚到二三十万的年薪，在你出国多花了四五十万读书，它能让你的年薪变成五十万六十万吗？我觉得我并不一定可以做到这个东西，相当于我可能在未来的很长一段时间，我在教育上的花支都是负的，对于我的学费而言，我觉得不是像你这样纯算赚钱，纯算就是挣的，我是这么理解的。所以我觉得出国对我简单人，如果只是读个 master 两年，近一百万的学费和生活费加起来，这个负担我觉得可能不是那么好，让我心理上。那么可以平衡，虽然家庭可以负担得起，但是我可能觉得我好像未来的职业需求、职业规划，可能短时间内没有办法平衡这些。了解。就是性价比对我来说可能没有那么高。嗯、
0: 了解。可能
2: 和专
0: 业有点关系嘛？对。啊，对，嗯、生物这个方向确实。
2: 涨涨钱涨得也慢。对，不像计算机。啊、对，不是像那么计算机，<笑>对,<的>对不对？<笑>哎呀，好酸呀！<笑>对,对哎呀。<笑>好酸呀！<笑>
0: 我觉得确实也可以这么算了。我不太清楚国内读研的话，学费大概是怎么个情况，因为我看到好像方差还蛮大的，有几万也有十几万，我都有看到过没有。没有
2: 没有没有，一般专硕贵，学硕基本上就一万左右吧。啊、正常我记得奖学金还给报掉
0: ，九十一百倍。在我
1: 们学校，应该研究生是学费是六千，然后博士是九
2: 千、啊，好像差不多是这样。那、嗯、基
0: 本上是一百倍的差距啊。对啊，差很一百倍的差距，差对吧对？是差很大。工
2: 资可能只差百分之五十。
0: <笑>嗯，确实确实是这样，工资可能只差了百分之五十。但是回过头来说，因为我在国内保研，基本上对我来说是不可能去到一个更好的学校了。一方面是国内竞争很大嘛，嗯、另外另外一方面是我自己的成绩并没有那么好，所以想要去到一个和国外我能申请到的学校比肩的国内的高校是一个非常困难的事情。但是我又急于给我附加一个更好的一个一个来来历，嗯，所以我觉得还是出国这条路比较适合我。我认为这个事情是很重要的一个事情。因为我自己已经经历过了求职、实习，包括和探讨后面的一些去向的问题，简历这个事情真的是对我有很大的困扰。所以，如果能有机会让我去给自己提高一个学校的层次，我认为是非常有必要的一个事情。那么，显然留在国内不可能的话，就必须要必须要出去了。嗯嗯，
2: 是
0: 。而且，另外一方面，我认为在计算机这个行业还是。国外的理解会更深刻一点，并不是说我们国内的科研能力更弱，或者是呃未来的创新能力更弱。我认为更需要的是对于整个学科的一个从古到今、从上到下的一种宏观上的理解。我认为这种东西，国外的教授明显做的要比国内要好很多。这个是我看各种教程，包括国外的课程所得出来的这种感受。我本身又是一个很追求知识体系和知识图谱的一个人，我认为完整性其实要更重要一些，比我要能走得很深更重要。因为我本身并不想做科研嘛，嗯，对对对，所以我基于这个这些想法吧，我认为国外的教育可能才是我更想去尝试一下的，而且我的父母也蛮希望我出国的，嗯，对，因为我。自己的性格其实已经算是比较固定的一种性格了，来自于广广袤的齐鲁大地，<笑><笑>来自于广袤的齐鲁大地。其实我我他们我的父母和我在性格上都是比较保守的一类人，嗯、我们的想法也没有那么的灵活或者是多角度。我父母认为，如果能让我长时间的在外面停留，可以去开阔我自己的思路，给我一种全新的生活方式。我认为这也是非常重要的一个事情，嗯、因为我们家人也算是既受益于这种性格，又受困于这种性格，嗯、所以需要有一种破局的方法。可能是希望在我身上，嗯、但是也不一定最后会发展成什么样子，都不好说的事情。萌姐没有想过出国吗？
3: 我其实也有考虑过吧。其实我爸妈还是挺想让我出去的。然后我对于我现在所学的这个专业，就是热情度没有那么的高。我可以把它当做一个任务去把它完成好。嗯、但是你要说我这种内驱力，或者是主动学习的这种热情，我其实是很少的。嗯。对。如果说是我自己的一些感想的话，我觉得出国有时候可以就是作为一种突破困境的一个方法。如果你。觉得你现在的学历还不是很好，那你在同等的这个绩点的情况下，如果你是升国外学校会，会升到的 level 更高一点。那我觉得其实这个是有必要的，去提学历这件事情我是认可的。另一方面的话，我觉得嗯，转专业这个事情也是可以通过这个出国去实现的。对我觉得嗯，如果是有考虑这两方面的同学的话。呃，出国其实也是一个不错的选择。所以说到底，要是能保到北大，大家谁不乐意呢？
0: <笑><笑>也也不一定吧。要是让我去北大的生环，我也可能不太想去
1: 。万一<笑>、啊、万一你能保到北大计算机，你不乐意吗？啊，乐意乐意乐
0: 意。乐意<笑>我要是能去清华北大，好像也是不错的选择。不是，确实
2: 、嗯。万一能去斯坦福呢？对
0: 吧？哎、哦、呦，哎、哦、呦，<笑>这真是让人纠结呢。<笑><笑>你们在呃过去保研的这个经历这一段时间里面，有没有什么是让你最最痛苦或者说最煎熬的时刻？嗯，保研这个事情毕竟算是比较重大的一个抉择了。嗯
2: ，
3: 对。其实我觉得第一步肯定是你做出这个选择，你保研的这个选择其实就很困难，就是你是否出国。嗯你还是说是你想去考研试一试别的专业，嗯、还是说你保研？这是第一个困困扰，我觉得，嗯、就是你要下这个决心。我觉得其次呢，就是你在下定这个决心之后。你后面你在保保研，就是你在申请的时候，你会出现第二个困扰，你就开始会自我怀疑，嗯，因为你可能你之前在你本科前段前面阶段的学习中，你其实是一个比较沉浸于自我的这么一个状态，或者说你只是沉在、嗯、沉在你这个学校这个圈子里面，嗯，但是你现在你要拿出来放到这个整个整个你这个同同同龄人中去比较的话，你会发现其实自己差的真的不是一点半点。优秀的人真的太多太多了。嗯、你在本来一个自信满满的人，对吧？你觉得我很行，嗯、然后但是你这个、<笑>在遭遭遇无情的打击之后，在你非常多的申请连连一个就是。可以说你国外甚至还有巨信呢，呃、但你国内就是渺无性音信，对啊，你真的就会不可避免的开始自我怀疑。我我其实是，呃，有了解到，其实就是当初高考成绩跟我不相上下的，他可能是去了就是去了厦大。然后跟我学的同专业，嗯、然后绩点方面其实也不如我，单单看成绩的话，嗯、但是呢，人家就就就是很轻松就保到了那个呃交大的那个研究生，而我呢，就是可能因为种种原因吧，就是呃可能连这个初审都没过，嗯、我那段时间说实话是很痛苦的，嗯、就是还是有一点会自我怀疑，但其实我觉得这段时间过了之后，你会发现也好。因为我觉得，其实我之前一个学姐跟我说的一句话，我觉得还蛮有道理的。其实就是当你进入一个更高的平台之后，你会发现，其实人与人之间差距也没有那么大。对，就是还是重点是看你怎么选择。有时候选择是要大于这个努
2: 力的，嗯、我觉得。嗯、对，嗯,嗯我其实决策下的很早嘛，我大二就已经定好了研究生想做的项目，然后<笑>、啊、当时我其实绩点不是很够。嗯，然后大三一整个大三上一整个学期在冲击点，然后这个时候一直很顺嘛，然后我也一直有一种盲目的自信，我觉得我肯定可以上，然后这<笑>是盲目的自信，这<笑>是正确的自信。<笑>然后疫情出现的时候，我心态差点崩掉了，就是当时是二月份嘛，就是还甚至在还没封城的时候。然后我我当时一看到怎么好像有疫情，我就在想会不会因为疫情大家不出国了呀？然后那是不是大家就开始那个扎、哦、对,对开始扎到这个保研来？我当时就很慌，哦、然后就开始心态又有一些起伏嘛，哦、就觉得自己很焦虑。<实>然后然后后来就是一直在准备材料，然后一直到大概五六月份，就是比较密集的考试申请做所有事情撞在一起的那种阶段。然后那段时间是真的很难熬。就是每天什么什么，明天还有期末考试了，我今天晚上有一份申请材料要交这种
0: 。对，是的，是的。嗯
2: 、然后其实当时是因为疫情确实比较卷，然后就是我当时申的几个项目还是有巨信，他会告诉我说你,你没过，然后我问就是为什么没过，他会告诉我说因为你的学校不是九八五二幺幺，你的成绩不是前百分之五，啊、呃、就是然后就也挺搞心态。嗯。然后当时很多我师兄拿到了 offer 的项目，我连初审都没有过。嗯，然后后来是我进了，就是过了我现在那个项目的初审嘛。但是我看到那个入营名单的时候，我心态差点崩掉了。往年、嗯、他这个入营名单里面一百个人，可能只有三到四个清北本校的学生。啊、哦，然后今年就我当时看名单就有三四十个，哦、<笑>对,对，我心里是很清楚的，就是你嫁给我三年，我高我高考都考不上清北这样的学校，我就觉得我和我的竞争对完全不是一个水平上的。嗯，那段时间是非常的难熬、哦，就是。每每天除了工作学习，就是在上窜下跳的焦虑。啊、uh, <对>，焦虑是的。现在感觉怎么样了？现在回想到那个时刻，我还是觉得很焦虑。哦。Uh, 就是那种感觉还挺难忘的。这算这算什
0: 么 peer pressure 吗？算吧。Uh, 是的，是的。对，而且你真的很清
2: 楚，<吧>就是他们高考能上那样的学校，说明他们的努力程度也好，天赋也好，肯定是比我高的。嗯，对我之前看过
1: 一个北大的学生的一个采访。然后他说，他觉得他身边能考上清北的同学，大部分都是因为他的天赋在那儿，并不是说他真的真的能努力有多少能盖过别人的天赋。他确实他本身就很聪明，对。然后他们又足够，他们只要有足够的努力，他们就可以上清北。跟我们之间还是有一些就是基础线的差异对，对吧？<笑>这不是天花板，<笑>是基础线的差异。
0: 困扰了我四年的问题，终于得到了。<笑><笑>原来上不了清北这件事情，怪不得我，
2: 怪不得你，决定了是吧
0: ？需要需要 c 一下我的父母，这件事情怪不得我
2: 。那当然，其实后来发现事情没有那么恐怖嘛，就是虽然说有三四十个人报了这个项目，最后可能只有十几个人，就十几个清北的人拿 offer。他们到了最后一刻，可能还是觉得保本消，就是对于他们来讲，可能不是特别好。嗯、对于清北的学生而言、嗯，想要更高的平台，对，对是的。嗯，但人家毕竟有这个天赋在这儿嘛。是的。
0: 但是对他们来说，其实国内他们已经在最好他们顶尖
2: 了，对。对他
0: 们要再好的话需要出国吗？
2: 对，出
1: 国去出国了，同水平那种更好的学
2: 校嘛。嗯，我、哦、当时还有一个就是也挺搞心态的，就是我知道有霍普金斯的那个学生，嗯，然后退学来报北大的那个项目。我记得我们
1: 那个时候还有看到有 Berkeley 的学生对,对,对,对,对有 Berkeley 的，对
2: 我当时就觉得这种学校、哦、怎怎怎么会回来报北大呢？它不香吗？对呀、啊。<笑>可能也是因为疫情什么的。对、嗯、对，疫因为响其实还是蛮大的，嗯、太卷了。
3: 嗯
0: ，对。但是，嗯、呃，怎么
1: 说？今年成也疫情，败也疫情吧。对，我觉得疫情是一
0: 个很、嗯、很重要的因素。
1: 至少因为疫情，国内今年的保研率就提高了很多。今年很多学校都。扩扩增了保研的这一个体现
0: ，主要还是为了消化本校的学生。对
1: ，嗯，对
0: ，我们学校好像今年也涨了
1: ，涨、嗯、了，涨
0: 了。<对>他
3: 们他们一六级其实当时就是我们在保研的时候，嗯、他们也是有这个机会，你可以再次选择你是要出国还是要保研。对对，然后有那么几个名额。<对>我据我所知，也有是个别的学长他会放弃出国，然后去、嗯、继续保本校。对
2: ,对。
0: 其实保研这个事情就是水到渠成的事情，你成绩够了之后就能保。
2: 能上哪儿
0: 看命？能上哪儿？这个事情，对，一方面看命，再一方面就是看你怎么选，看你怎么选。对，当然我觉得去外校也是一个比较好的选择。我是说，就是不管是在我们，在我们学校，还是说在其他任何一个学校，我认为离开自己生活了四年的地方，去一个新的地方念书
2: ，换种思维。
3: 对,对，而且诗是一个很难得、很宝贵的体验。其实我觉得有时候人不要太功利性，嗯、你有时候你就享受一下生活就很好。嗯、其实有段时间我，我我我就是当时就特别特别想，就是跳离上个大这个环境。嗯、有很大一部分原因，我觉得如果你让我七年在同一个地方、同一个位置的话，我其实会有点不太愿意接受。嗯、对，因为我觉得。读书是一个很难得的，你可以顺理成章的去到一个地方，不会有太多来自生活上上面的压力，然后你可以去安心的去享受你所在这座城市。其实我觉得这个是很重要的，嗯、所以我觉得有时候你你如果是从这个体验人生啊，或者是从你这个个人个人发展角度来说，确实我觉得外校或者出国是一个蛮有利的一个选择
0: ，嗯。但是现在都很卷，我现在明显能感觉到，对我现在明显能感觉到，到了这个时候，其实比我是听到的十年以前或者二十年以前这个年龄的人，要焦虑很多，很多要卷很多。嗯、我们好像没有那么多时间去享受这样的一种生活的感觉。大部分时候大家也都在想，对我是将来要工作呀，还是要如何如何的一个事情，很少说我只是为了、嗯
1: 。享受生
0: 活而去换一个地方去念书这种事情
1: 。你看这两位保研的，人家觉得保研了之后，你是不是有一个学期自由自在支配的时间？但他们依旧在学校也很忙碌、啊、你保研之后，大家该怎么生活还是怎么生活，啊、甚至已经开始为研究生的生活做出准备。之后可
2: 能是你保研的那个焦虑没有了，就是我有书读了，但是会会很快进入下一个焦虑、啊
0: 、对的，对的。我觉得这个是很难消除的一个事情，感觉整个社会都是在向这样的一个方向去去转变。嗯，我其实一直就很苦恼于这个事情，因为虽然我被裹挟在这个浪潮里面，嗯，但是我本身是很抗拒这个东西的
2: 。我也是，是，觉我觉得、嗯、都这样，是的
0: 。对我，我愿意不,不这么做。对。但是我还是努力在这个中间去玩出一些花来吧，嗯、抗争出一些抗争出一些花来，嗯、就至少不是平平淡淡的、嗯、循规蹈矩，或者是顺理成章的做一些事情。比如说，大家都在考虑读研和工作这个事情，嗯、到底将来会怎么影响自己的发展，嗯、我就觉得那不如先去找点活干一干，体验一下，嗯、或者是体验一下不同的事情。嗯、那么我回来之后再考虑。我将来想要做这个还是做那个？我认为大家焦虑可能主要还是想要有事情做，这件事情是最焦虑的，就怕没有事情做。只要有事情做，我认为没有什么可以特别值得焦虑的事情。嗯，哪怕是你做的和你将来的工作或者是学习没有直接相关性的一些东西，但是只要你有意义，然后你觉得自己能在做事情中收获到什么东西。就是我觉得有意义的事情，比如说我们做了这个节目，嗯、我认为就是一个非常有意义的事情。嗯、哪怕它和我们的工作或者是学习没有任何的关系，嗯、但是我觉得能够给别人带来一种角度，看看我们去处理和对待问题的方法，我觉得也是一个很有意思的事情。三十、嗯、年、四十年以后，等到我们到了我们父母这个年纪再回来听，就会变得更有意思。那个时候就是我们的下一代和我们的一个年纪也在二十岁左右的时候遇到相同的问题，或者是完全不一样的世界。嗯嗯、我觉得是很有意思的一个对比。是的
3: ，是的，就是看一看你心态。其实我觉得这个心态的变化、啊，有时候它虽然是悄然发生的，但其实你如果回过头来看看，你两年前或者是三年前，你会发现真的很不一样。嗯、我就想着我当时大一的时候刚来的时候。从高考的阴影中摆脱，简直<笑><笑>就是
2: 玩的不能更欢脱、啊、<笑>对对该
3: 大<对><对>一大都玩得很开心。是的，但是现在想想，真的那段时光确实也很难得，就是那么的不为对,对那么的不为前途去过过度的去担忧，然后只是单纯的你怎么开心怎么来，确实、嗯、还挺宝贵的。
2: 大一玩得很开心，也有一个原因是我当时没想过自己要保研，我觉得成绩不好也无所谓，反正以后可以考研嘛。
0: 嗯，结果各位大佬还是都保了我也
2: 没想到，你跟对着我说我也不信。
0: 就玩得很好，学得也很好
2: 。
0: 这个就不像不像我，光玩了，大一没有学习
2: 。
0: 那我们要还要再再次感谢我们 Vivian 和萌姐今天来录我们这期节目。然后大概这一期就到这里了，嗯、谢谢大家。